0: On voit arriver quand même se profiler à l'horizon. Pas mal d'idées, euh, comme aller capturer les données de quelqu'un juste avant qu'il décède. Hein. Et on peut faire revivre, euh, entre guillemets, euh, quelqu'un décédé avec ses propres paroles. Donc un, un marché hein, autour de cette euh, immortalité euh, artificielle.
1: Immortalité artificielle grâce à l'intelligence artificielle. On va en parler dans cet épisode bonus de Monde Numérique consacré aux robots et surtout à nos relations avec les robots assistants vocaux, chatbots, des robots devenus aujourd'hui émotionnels. On va en parler avec la chercheuse Laurence De Villers. Si vous vous interrogez sur le monde du futur au milieu des robots, vous avez bien fait de cliquer sur cet épisode. Bonjour Laurence De Villers.
0: Bonjour Jérôme.
1: Vous êtes professeur à la Sorbonne, chercheuse en IA au CNRS auteur de plusieurs ouvrages dont Les Robots Émotionnels et puis Des Robots et Des Hommes. Euh, et vous êtes titulaire de la chaire sur le nudge des agents affectifs. Qu'est-ce que c'est que le nudge
0: Alors le nudge, c'est en fait euh, une... Une stratégie pour pousser quelqu'un euh, à changer d'opinion ou à acheter quelque chose, c'est en fait une incitation à faire quelque chose. C'est mmh. ça le nudge. Et donc ça a été théorisé par Richard, Richard Toller qui est économiste euh, sur le comportement euh, aux états unis l'école de Chicago et euh, euh, il a eu le prix euh, Nobel euh, sur l'économie en 2017.
1: Et quand vous dites « nudge » des agents affectifs
0: Alors, le « nudge » est très connu pour euh, certains exemples. Je vais vous donner un, tout simplement, qui va tout de suite vous faire réagir. Euh, quand vous vous regardez une chambre d'hôtel sur un, un site et eh bien euh, on vous dit d'un seul coup il en reste une et il y a une petite ligne rouge qui passe en dessous en disant 50 autres personnes recherchent une chambre et là ça vous incite en fait bien à la prendre voilà c'est ça c'est par le design en fait autour des systèmes soit par le langage des systèmes quand on est un chatbot ou un robot conversationnel que l'on peut inciter quelqu'un à faire quelque chose, à changer la vie, à acheter quelque chose. Et c'est sur ce sujet-là que porte la chair, non seulement pour construire des systèmes capables de faire cela... Mmh. mais aussi euh, pour débusquer des systèmes qui feraient du nudge euh, non intentionnel ou intentionnel et qui ne seraient pas perçus comme cela par ouais. le sujet en face. Hein. Donc c'est pour apporter des outils pour nous rendre plus vigilants aussi sur euh, la manipulation de ces bon. systèmes.
1: Donc en tant que scientifique, vous allez à la fois donner des armes et et des... pour attaquer et des armes pour se défendre. C'est le,
0: le contrepoison en même temps.
1: <rire> Alors c'est plus la personnalité des robots sur laquelle vous travaillez, vous, si on peut appeler ça comme ça
0: oui, je travaille beaucoup, en fait, sur le langage de ces machines. Alors vous avez raison, hein, que ce soit sur Siri ou Google Home ou euh, sous euh, Sophia, qui est un robot euh, humanoïde. Bon, on va trouver des systèmes de dialogue, des agents conversationnels hein, qui sont euh, implémentés dans ces systèmes. Alors, Évidemment, quand ils sont situés dans un robot, le robot peut dire « je prends ça, il faudra savoir ce que c'est que ce « ça » parce qu'il est donc contextualisé dans notre environnement. Mmh. Mais à part cette idée de multimodalité euh, et de contexte, euh, ce sont des systèmes qui sont proches. Euh, on a fait d'énormes progrès, en fait, hein, sur la, le traitement automatique de, des langues, sur la génération de langage. Et avec des milliards de données, il y a des systèmes qui sont euh, préentraînés, qui ne comprennent rien, mais qui sont capables d'interpréter quand même sémantiquement beaucoup d'informations. Par exemple par exemple, ils vont pouvoir répondre, euh, presque comme un humain, à une question donnée, parce que euh, ils auront mouliné euh, Wikipédia, plus euh, d'énormes corpus de conversations. Et Google avait proposé un système comme ça, qui s'appelle Lambda, et euh, qui est assez phénoménal, hein, parce que euh, la réponse peut être euh, effectivement très affûtée probablement aussi une parole inédite, c'est-à-dire c'est comme un puzzle, hein, il s'arrange pour faire des phrases les plus appropriées, et peut-être avec des mots qu'un humain n'aurait pas prononcés ensemble, donc on peut être aussi euh, trouvé ça extraordinaire. Hein. Oui,
1: bah oui c'est d'ailleurs... Effectivement, quand on a un peu un penchant pour la tech, on a tendance à être séduit par ce genre d'innovation.
0: Voilà, donc tout le monde fantasme. Alors, ceux qui font de la tech, parce qu'ils trouvent ça fabuleux d'aller jusque-là, et euh, les personnes qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont pas trop d'expertise de, dans le domaine, hein, eh bien, sont aussi euh, très impressionnées. Mmh. Donc, euh, je dirais que c'est en cela aussi qu'on doit parler d'éthique et qu'on doit ramener euh, finalement aux capacités réelles de ces machines, qui certes sont capables de produire des phrases inédites, peut-être fort à propos, mais ce sont des phrases qui ne sont pas pensées pensée telle qu'une pensée humaine, c'est une pensée calculante, hein. c'est un, mmh. un algorithme qui décide de l'agencement des mots à partir de modèles qu'il a appris, euh, sur des, évidemment des, des conversations qu'on a prononcées, que des humains ont prononcées. donc ça ne correspond pas non plus à un seul humain. Donc, c'est un mélange. Euh, et puis, euh, quel est, quid du problème de culture hein, C'est un mélange de beaucoup d euh, de conversations différentes. Et là, quand vous dites « on personnalise mmh. », ça devient très difficile, en fait. Donc, si je prends un modèle générique, la personnalisation va être très étrange. Quelque part. Alors quand on essaye par contre de faire un jumeau numérique, c'est-à-dire de prendre que les données de quelqu'un et d'essayer d'adapter un système comme ça pour avoir des compréhensions un peu plus fines de l'environnement on va pouvoir quand même générer des choses assez impressionnantes qui vont nous laisser penser que c'est cette personne qui parle. Donc on peut comme ça prendre la posture de quelqu'un d'autre. Donc là, on va dire que c'est l'usurpation. Euh, mmh. Donc il y aura des problèmes juridiques à gérer. Et je crois que c'est déjà le cas. mais et, oui, et ça on permet peut...
1: de faire des, 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 des escroqueries, des voilà. arnaques des choses comme ça. Euh,
0: et on peut aussi euh, faire revivre, euh, entre guillemets, euh, quelqu'un de décédé avec ses propres paroles. Et là, ça pose aussi des questions éthiques de, sur la qu'est-ce qu'on en fait de ces objets dans la société. Hein mmh. Quel ouais. Voilà. -ils avoir
1: Je crois que Microsoft a, a, a déposé un brevet pour un, un chatbot qui permet de cela, communiquer ouais. avec ses proches décédés.
0: En fait, c'est jumeau numérique, c'est la même chose, que ce soit des personnes vivantes ou pas, à partir des données de quelqu'un, la tessiture de sa voix, on va lui donner la personnalité entre guillemets, c'est-à-dire la façon de parler et puis le ton de la voix mmh. et peut-être des effets de langage qu'avait cette personne par contre, c'est un leurre. Hein. Là, évidemment, la machine ne fait que calculer et reproduire. Alors, même si de temps en temps, c'est elle, elle est de la parole inédite, c'est une parole inhumaine. C'est-à-dire une parole qui n'est pas prononcée par un humain, donc il n'y a pas de responsabilité de ce qui est dit. Mmh. Et puis, il n'y a pas de conscience de ce qui est dit et de ressenti de ce qui est dit. Bon, c'est totalement euh, fake, si on veut. Ouais. <rire> c'est une fake empathie, une fake personnalité. Et je crois qu'il faut vraiment euh, attirer l'attention sur le fait qu'on peut parler comme ça et avoir l'air de parler là, avec quelqu'un de proche. Et puis, en fait, on parle avec euh, quelque chose de vide.
1: Mais alors, euh, et selon vous, c'est un problème, ça
0: Alors. Pas forcément. Hein. Euh, le problème vient de si on en devenait dépendant, par exemple, ou si on passait plus de temps avec des objets comme ça que dans le monde réel, avec des vraies personnes autour de vous qui ont besoin de vous, par exemple. Mmh. Euh, Est-ce qu'on va s'attacher avec ces systèmes de façon euh, étrange Parce que euh, comme ça, on n'est plus jamais seul. Est-ce que ce sera des anges gardiens Je ne sais quoi. Donc on voit arriver quand même, se profiler à l'horizon, pas mal d'idées... Euh, pour une économie forte <rire> autour de ces sujets comme aller capturer les données de quelqu'un juste avant qu'il décède hein, donc, ce que j'ai trouvé aussi euh, ah ouais. particulièrement euh, difficile à entendre euh, donc on va, on va voir arriver donc un, un marché hein, autour de ces de cette euh, Immortalité artificielle, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas du tout de vivant dans tout cela.
1: C'était un vieux thème de science-fiction, hein, de transférer son esprit dans un outil numérique pour pouvoir euh, eh bien, au moins donner l'impression à ses proches qu'on continue à vivre
0: oui, oui. Ben, si vous avez raison de le dire, c'est donner l'impression à ses proches, c'est-à-dire que, en tout cas, c'est absolument pas une recopie du cerveau avec la prétention qu'il vive. Mmh.
1: Vous, vous travaillez sur des choses très, très, très concrètes face à ces problématiques. Vous êtes l'auteur tout récemment d'un rapport sur les chatbots et l'éthique. Euh, Qu'est-ce que vous soulignez précisément dans ce rapport
0: alors, on l'a rendu donc au Premier ministre le 9 novembre, là, récemment. C'était une saisine hein, du Premier ministre. Il y avait la voiture autonome, les chatbots et l'aide la, à la décision médicale, pour lequel ce groupe, ce comité national pilote d'éthique du numérique a beaucoup travaillé. On a rendu donc un avis qui met en avant les tensions éthiques. Les tensions entre euh, liberté et surveillance, les tensions entre transparence et sécurité, euh, avec euh, huit, thèmes de, huit usages, par exemple, euh, en se questionnant, par exemple, sur le statut de ces machines. Quand vous dites « on les personnifie », mais qu'est-ce que ça veut dire Elles ont un nom, une personnalité Elles prétendent cela
1: Est-ce qu'un jour, elles auront une personnalité juridique
0: Justement il ne faut absolument pas arriver à cela, puisqu'elles sont vides. Elles dépendent forcément de concepteurs. Et donc, il ne faut pas confondre du tout euh, la personnalité, les droits et les devoirs du citoyen et donner une citoyenneté à, à ces machines. Leur identité, elles disent « je euh, je suis là pour toi »,« je suis triste pour toi ». Donc, à travers cela, euh, il y a le risque, effectivement, de de tomber en dépendance, ou en tout cas, euh, même si on sait que c'est une machine, finalement, de trouver que l'interaction nous rassure, euh, euh, nous euh, nous permet de peut-être d'élaborer. Alors, dans certains cas, c'est très utile, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, je l'ai vu utiliser, par exemple, des systèmes comme cela pour des gens qui avaient subi des drames, que ce soit viol ou que ce soit des soldats qui revenaient du front, et ils arrivaient à élaborer leurs souffrances et leurs douleurs avec ces machines qui répondent, parce qu'elles n'ont pas de jugement. Parce mm -hmm. qu'elles sont vides, justement, mm -hmm. en connaissance de cause. Mais maintenant, est-ce que c'est pas un leurre lorsque on va passer, je sais pas, X heures dans la journée à parler à quelque chose de vide? C'est-à-dire qu'il vous amènera pas forcément à être, à comprendre mieux, à créer mieux, et puis en tout cas, aucune solidarité avec le reste du monde. Donc, il faut faire attention à ça. Et on parle beaucoup de manipulation. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le travail aussi, si on est accompagné de ces objets autour mmh, de nous, mmh. qui de plus en plus vont euh, interagir avec nous, euh, être notre mémoire Qu'est-ce que ça va Et comme effet secondaire, ça, ou ce, comme effet à long terme Est-ce qu'on va perdre la mémoire une partie de notre mémoire.
1: On l'a pas déjà un petit peu perdu avec les smartphones
0: bah, Je pense que si, personne n'a ouais. plus 100 euh, numéros de téléphone dans les si têtes ouais. comme on pouvait l'avoir, ouais. lorsqu'on n'avait pas de smartphone. On en a 1, 2, 5, tout cassé. Alors, on voit bien qu'il y a des effets à long terme. Et cette dépendance, finalement, est-elle. Euh, euh, est-elle anticipée Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire Je crois que ça va très vite et que les lois vont aussi plutôt plus lentement donc on n'a pas de loi pour nous préserver donc l'éthique si vous voulez c'est une science pour raisonner autour de tout ça, pour comprendre mmh. justement euh, est-ce qu'il y a des valeurs comme la dignité de l'homme ou comme euh, ses droits, ses devoirs, enfin euh, sa liberté qui sont mis à mal en fait par ces systèmes qui viennent vous susurrer euh, quoi faire, euh, avec qui, comment. Euh. Et, et j'ai l'impression que c'est une course. Quand on entend parler du métavers, c'est-à-dire de univ cet univers inversé virtuel, digital, comme un second life, comme un jeu vidéo, mmh, tout à fait. Eh Bien, euh, qu'est-ce qu'on va comprendre Je crois qu'il y a une asymétrie forte entre ce que comprennent les... Les usagers de ces systèmes, réseaux sociaux ou chatbots, et la réalité du système. Les savoirs et les pouvoirs des humains sont très faibles par rapport à ce qui est déclenché par ailleurs, par ces systèmes. Donc je pense qu'il est d'urgence de, de construire des, des normes, de construire donc, des outils.
1: Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait des, des lois, des règlements, des normes
0: Alors, les lois, donc, c'est évidemment, on va. On a besoin de certaines lois, mais on a besoin aussi que le terreau d'industriel se rende compte de. de des risques, euh, bon, des, des bénéfices bien entendu, mais mmh. des risques aussi euh, que ces systèmes peuvent engendrer pour les plus jeunes, hein, pour les plus vulnérables. Et puis aussi parce qu'on va on risque d'utiliser ces outils euh, beaucoup. <rire> sur le temps long, et que ça peut changer nos comportements, notre vision du monde. Donc, en cela, euh, on a besoin d'anticiper, de comprendre, de mieux, euh, en tout cas, préparer, je dirais, euh, les futures générations, et puis, euh, toute la société à, à mieux interagir en conscience, en, fait, en tout cas, de la manipulation de ces systèmes.
1: Mmh. Ça fait longtemps qu'on s'interroge sur la personnalité qu'il faut donner ou pas à des robots, oui, euh, oui. et du coup, le, 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 le type de relation qu'on va avoir avec ces robots. Vous, vous faites partie de ceux qui disent, il euh, il faut qu'une machine puisse prendre, euh, puisse avoir l'air humaine, euh, y compris au niveau affectif. Ou au contraire, il faut que ça reste euh, très brut et qu'on sache tout le temps que c'est une machine.
0: Alors, je pense qu'il faut qu'on sache tout le temps que c'est une machine ça c'est une loi en Californie par exemple qui est en avance sur nous et qui euh, propose cela pour euh, en tout cas les robots les chatbots commerciaux euh, ensuite je pense que il ne faut pas interdire hein, que ces machines soient personnalisées mais il faut comprendre qu'il y a une proportionnalité à donner, c'est à dire qu'en fait euh, les doter d'émotions euh, il faut qu'il y ait un but euh, compris euh, par la société aussi que ce ne soit pas des leurs. c'est à dire qu'on ne se retrouve pas avec des objets, je vais reprendre le métavers mm -hmm. euh, des humains qui sont derrière les avatars et puis aussi des agents euh, qui sont des machines et qui prétendraient être des humains. Oui, c'est-à-dire que demain on va pas non. débusquer.
1: Ouais, demain, dans le métavers, on, on croit... ne sait pas
0: à qui on parle. Ouais.
1: Mais c'est déjà un peu le cas sur certaines applications, hein, des, des applis de, oui, oui, de rencontres suis... ou autres. je suis tout
0: à fait d'accord. Donc, dans cet avis, en tout cas, qu'on a rendu, on a dit qu'il des... y a des questions éthiques relatives aux usages. Il y a des principes éthiques de conception. Donc, mmh. on s'adresse aux concepteurs sur les biais, les non-discriminations, mais sur la manipulation, le nudge et sur l'affectif, la transparence, jusqu'où faut... on peut aller, suivant les tâches en conscience. Et puis, on a aussi des principes et des encouragements à des questions de recherche sur euh, le temps long, sur l'explicabilité de ces systèmes, parce que on va très vite dans l'utilisation, mmh. mais on n'est pas tant avancé que cela euh, dans euh, le. le Comment dire L'observation, en fait, des comportements des gens face à ces machines. Et quand je monte cette chaire qui s'appelle Human, Human Machine Affective Interaction and Ethics, c'est pour regarder le comportement des gens devant des machines que je sais modéliser, que je modélise de différentes manières pour comprendre... Comment la personne en face réalise ce qui se passe Et je me rends compte qu'on réalise très peu.
1: Comment Qu'est-ce qu que vous avez constaté par, par exemple
0: Alors, Par exemple, on a fait un jeu avec des enfants. On va refaire ça au Collège des Bernardins. Euh, bon, des interactions euh, avec la, une machine qui, à, par la parole. Donc on avait mis un robot, un chatbot comme un Google Home qui est désossé. On fait passer du son à travers. Et puis une personne réelle qui vous pose le même, les mêmes questions. Pour les enfants, euh, c des... on a fait des questions autour d'un jeu, un jeu, euh, le... jeu d'altruisme. On vous donne des billes, le robot vous donnait des billes, il disait combien t'en gardes pour toi, combien tu en donnes aux autres. Mmh. Et derrière, il y avait tout un dialogue aussi pour comprendre comment l'enfant s'alignait avec la machine. Et les robots, comme le chatbot, ont plus facilement fait changer d'avis les enfants c'est-à-dire nudger. Le nudge, là, était très simple. C'était, le robot disait, « Ah, moi, j'aurais pris plus ou j'aurais fait autrement. Ou » Ou les autres, tes petits copains, ils ont fait autrement. Et donc, par l'influence de euh, ce qu'avaient fait les autres ou ce que la machine prétendait être mieux de faire, les enfants ont changé d'avis alors qu'ils n'ont pas changé d'avis avec l'humain. Donc, c'est un constat. Il faut qu'on s'en serve. Il faut qu'on essaie de comprendre un peu mieux. Donc là, on va faire un test euh, aussi euh, au Collège des Bernardins euh, sur un, un sujet là, lié à l'écologie.
1: Mais dans le cas présent, l'expérience que vous citez, c'est dû à quoi selon vous C'est que euh, Alors... la machine a exploité plus de... Plus de ficelles euh... Je
0: pense que c'est lié à, à beaucoup de choses. Hein. C'est lié euh, déjà à, à l'enfance qui arrive un peu euh, euh, créative vis-à-vis -vis de cela. Donc, euh, il joue hein, aussi avec ces robots. Hein. Donc, il faut, il faut prendre avec mesure, en fait. C'est une tendance, hein, ce que je donne. Il faudrait le refaire, ce genre d'expérience. D'abord, sur du temps long, c'est-à-dire, en fait, que les enfants soient habitués à être devant des robots, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, et puis, en regardant toutes les variables hein, autour. Donc on a vu cette tendance, maintenant on ira plus loin pour essayer de débusquer est-ce qu'il y a un réel risque ou pas à être trop confronté à des machines. Mais quand on entend effectivement euh, l'addiction aux jeux vidéo et le fait que les enfants euh, finalement réagissent euh, à un moment donné, sont, sont pris par le jeu et oublient totalement euh, le quotidien et finalement peuvent y passer 7 heures ou mmh. beaucoup trop de temps, on se rend bien compte qu'il y a une possibilité de s'engouffrer ces, avec ces systèmes dans une relation qui est artificielle. Ouais. D'ailleurs, ça ne gêne pas du tout mes étudiants quand je leur dis vous, « vous parlez avec Lille Makela. Lille Makela, c'est un, un agent conversationnel sur Twitter qui a un million de followers, ou même plus maintenant, et qui donne des conseils. Bon, euh, ben bah non, mes étudiants ne sont pas gênés, ils disent « bon, pff, on sait qu'il est artificiel, mais pourquoi pas ?» Mmh. Donc, cette conscience de parler à des choses artificielles, il faut quand même qu'on l'élabore. C'est-à-dire, il faut faire comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce que, qui sont derrière, en fait, les gens cachés et invisibles derrière ces systèmes, qui sont là, pas de façon neutre du tout, hein, mais pour capturer votre attention le plus possible, comme on le fait dans les réseaux sociaux, on va le faire de la même façon avec la voix, avec des chatbots, des robots, et puis, pour vous inciter souvent à des achats, ou à regarder des publicités, mmh. ou à changer d'opinion, peut-être politique.
1: Donc ce que vous dites au fond, c'est ne reproduisons pas les erreurs qui ont pu être faites avec les réseaux sociaux
0: Oui, oui, je pense que c'est effectivement un des grands risques et, et d'ailleurs qu'il n'est pas traité hein, parce que les GAFA, Facebook, Google sont... De ce qui se passe, on a vu suffisamment d'alertes et d'anciens de, de, de ces grandes sociétés qui sont qui venus témoigner. Donc justement, ils font pas l'antipoison, j'ai l'impression. <rire> C'est-à-dire que constatant qu'il y a des dérives, de la parole haineuse, des discriminations, je n'ai pas vu beaucoup ouais. arriver euh, l'idée ou en tout cas suffisamment de recherches hein, euh, pour montrer que là il y avait un vrai sujet. Ce que, ce que je crois qu'ils ont dont ils ont pris conscience, c'est que euh, ce serait peut-être un frein économique. Mais en cela, il va falloir qu'on considère quand même qu'il y a pour moi trois facteurs. Certes, on veut une économie positive et utile pour toute la société, hein, pour les personnes vulnérables, pour développer le plus possible des outils quand on en a besoin. Il faut aussi penser à la dépense euh, sur l'écologie, hein, d'énergie de tous ces objets. On ne va pas faire des objets juste futiles alors qu'on se rend compte que les ressources sont limitées. Et puis, la manipulation, le libre arbitre, votre droit de regard sur vos données, qui en face manipule, où vont, quelles sont les stratégies de ces systèmes, c'est très opaque. Cette invisibilité hein, qui existe actuellement, pour moi, elle est bientôt insoutenable. Nous avons besoin de la rendre moins, euh, enfin, plus, plus, ré, plus réelle pour les internautes, pour euh, tous les citoyens. Il faut qu'on comprenne, en fait, ce que font ces systèmes en face.
1: Alors comment est-ce qu'on peut faire passer le message, euh, et notamment auprès des plus jeunes aujourd'hui
0: alors, je pense que c'est extrêmement important, effectivement, qu'à l'école, les enfants entendent ce message. C'est les premiers à utiliser ces systèmes. Euh, donc, moi, je suis présidente de la Fondation Nationale Blaise Pascal, qui est une fondation de médiation en informatique et en mathématiques. Et euh, on a euh, plus de 4000 engagés dans cette histoire. Moi, je je suis pas du tout la seule. On est beaucoup à être engagés dans l'idée de donner euh, aux enfants des la compréhension que les mathématiques, c'est pas juste des mathématiques, ça explique le monde, mmh. et que l'informatique, c'est omniprésent, et que euh, les, les filles, d'ailleurs, doivent aller euh, sur euh, ces sciences, que l'IA, c'est l'IA et la santé, l'IA et le juridique, etc. Là, par exemple, sur euh, ce qu'on a fait sur les agents conversationnels, sur les enjeux éthiques, on souhaite faire des capsules, donc c'est un projet qu'on est en train de monter avec la Maïf, avec euh, d'autres industriels, euh, autour de, de cette idée de faire passer l'éthique de l'IA aux plus jeunes, avec des capsules, des séries télévisées, et on euh, on devrait aller dans les écoles. Et la Fondation de Pascal a euh, un écosystème de lycées, de collèges qui répondent, c'est-à-dire des professeurs qui sont capables de prendre ces, euh, ces capsules, ces bonnes idées et d'aller en parler à l'école. Il y a d'ailleurs un projet entre l'INRIA et ces lycées, euh, qui s'appelle Chiche, mmh. qui est euh, là un prof de fac ou de recherche qui vient dans un lycée pour parler euh, de l'espace, de euh, la santé, avec de l'IA et du numérique. Mais
1: sur ces questions, est-ce que vous avez déjà testé la réaction des plus jeunes Parce que vous citiez tout à l'heure vos étudiants qui se disent, bah oui, ben bah c'est une machine et après tout, so what.
0: Oui, alors moi je donne un cours en fait comme ça à l'université à la Sorbonne et de plus en plus ils sont conscients. En fait, il faut les mettre acteurs, non pas seulement leur poser une question parce qu'ils sont euh, habitués à utiliser tous ces systèmes et sans euh, garde fous mais euh, lorsqu'on leur demande d'élaborer de, de, un peu plus et puis d'essayer de comprendre est-ce que euh, finalement c'est euh, complexe, moi j'ai fait des, des, des espèces de joutes verbales euh, charismatiques là, un peu entre mmh. euh, pour ou contre euh, le métavers, pour ou contre euh, euh, des chatbots euh, pour faire parler des parents décédés, etc. Et là, on se rend compte dans cette discussion qu'effectivement ceux qui étaient totalement pour ou contre d'un seul coup ils sont au milieu. Mmh. <rire> ils se rendent compte qu'il y a des aspects très positifs euh, ou des aspects auxquels ils n'avaient pas pensé du tout.
1: Oui.
0: Et du coup, ça devient beaucoup plus concret. Et le fait de leur demander leur opinion et les faire parler, c'est à mon avis un bon moyen euh, de, les, de, conscience. de leur faire prendre conscience et de, 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 les, de, les, de leur donner aussi la capacité d'être ambassadeur, finalement, et de relayer aussi.
1: Et les politiques, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre rapport
0: alors les politiques, euh, moi j'étais euh, entourée, donc j'en en ai parlé à Renaud Vedel, euh, interministériel qui est très intéressé par ce genre de rapport euh, donc sur le numérique, hein, il s'occupe du numérique, euh, Cédrico doit l'avoir reçu aussi, euh, le ministère de l'Intérieur a dit qu'il allait en faire une copie qui donnerait à tous euh, les employés euh, donc je pense qu'il y a des relais, maintenant on a demandé aussi que ce soit révisé, parce que la technologie des transformeurs actuellement qui est en train d'être une vraie rupture sur le traitement automatique des langues, comme j'ai dit, qui donne une capacité d'innovation lang du langage qu'on n'avait pas avant, eh bien demain, ce sera peut-être les émotions qu'on aura mieux interprétées et qui vont venir modifier encore les choses. Ce sera peut-être dans le métavers. Il faut absolument qu'au moins tous les deux ans, on se dise bon, l'éthique, c'est avant tout une science de la compréhension, de la discussion autour de, de l'éthique, de ce rapport à nos valeurs. Donc, il faut l'appréhender comme quelque chose qui doit être utile partout, tout le temps et qu'on doit rediscuter, revisiter. On ne va suivre, nous, en tout cas. Mm -hmm. hein, tout le groupe qui a travaillé là-dessus. On va suivre... Est-ce que sur l'Europe, il y aura des lois Est-ce ouais. qu'on aura la même loi qu'en Californie, au moins, pour savoir si c'est une machine ou un humain Qu'est-ce que la société veut dire sur euh, le deuil avec ces machines Je pense que j'aurai l'occasion aussi d'en reparler euh, sûrement dans les médias, mais je pense que les politiques devraient se positionner sur ces sujets. Or, j'entends parler quoi D'émigration, de sécurité et d'identité. Je pense que le numérique est un vrai sujet et qu'on n'en entend pas assez parler. L'intelligence artificielle aussi, il est essentiel en fait que euh, les citoyens soient au courant de ce qui se passe au niveau mondial, en France, en Europe, et que ce soit une élaboration aussi de la société, un débat sociétal.
1: Merci beaucoup Laurence de Villers.
0: Merci Jérôme.